0: Essa é a rádio. Periferia resiste contra o coronavírus? Olá, mulherada. Sejam todas bem-vindas ao programa de rádio do projeto Máscaras para as Periferias, articulado pela Central de Movimentos Populares, junto com a AME, Associação de Mulheres em Movimento. Mulherada, vivemos o quarto mês da pandemia do Covid-19 o que gerou uma crise socioeconômica e sanitária gigantesca, fazendo com que a gente perdesse a nossa renda. Por isso, sejam bem vindas a esse projeto que visa a geração de renda aliada com muita formação política. Cada máscara produzida será distribuída em nossos territórios. Vamos lá entender como serão os nossos programas de rádio. A cada semana, traremos uma mulher para juntas refletimos criticamente sobre as nossas realidades, com temas sobre saúde, organização social, política, trabalho e renda. Agora, sem mais delongas, vamos chamar a nossa primeira convidada. Hoje teremos a presença da Silvana Vieira, mulher, mãe de sete filhos, com uma netinha, moradora do Parque Santana, ali no Grande Mudubim. Ela faz parte do grupo de Mulheres Orquídeas, que atua com a formação, empoderamento e organização das mulheres, juventudes e crianças da comunidade. Seja bem-vinda, Silvana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite em fazer parte desse primeiro programa. Vamos lá! Queremos saber de você quais as dificuldades que a pandemia trouxe para a vida das mulheres.
1: Olá, gente. É importante esse espaço de diálogo nesse momento que a gente estamos vivendo. Essa pandemia ela traz muitos impactos para a vida das mulheres, colocando vulneráveis aos efeitos da medida de isolamento. Há uma sobrecarga das tarefas domésticas, que teve um acréscimo por ter sido imposta a nós, mulheres, a tarefa muitas vezes de garantir a saúde de todos da família, sem muitas vezes acontecer a divisão da responsabilidade. A questão econômica afetou muitas mulheres pelas perdas né, de renda causada pelo desemprego. Trouxe o medo né, de não poder garantir as necessidades básicas, principalmente nas mulheres da periferia, que muitas vezes são chefes de família. A violência doméstica ela também é um agravante, a violência doméstica também é uma agravante, porque houve um aumento porque muitas mulheres passaram a viver 24 horas com seus agressores. Elas são, muitas mulheres acabaram sendo isoladas por estar isoladas dos seus familiares, dos equipamentos que poderiam garantir né, a, a segurança dela. Ela fica vulnerável àquele homem machista que está ali 24 horas com ela. É, impondo, né, impondo, fazendo suas imposições na vida das mulheres, 24 horas ali, né? As mulheres elas passam a ser submetidas a diversas formas de violência. Quando começa, acho que com esse impacto, com esse isolamento, esse homem que esse, está dentro de casa, ele começa, ela passa por diversas formas de violência, que muitas vezes a gente está vendo que está combinando com a questão da, do feminicídio, que a gente vê que houve um número é, muito grande, né, do, do questão do feminicídio. E um impacto também que a gente percebe com tudo isso foi a saúde mental das mulheres. Por que a saúde mental? porque eu estou responsável de garantir a saúde da minha família. Eu estou ali convivendo né, com diversas é, adversidades que são causadas pelo isolamento. Muitas vezes a mulher tem uma casa pequena, tem que recolher todo mundo dentro da casa. Há, há 24 horas ela tem que estar tá ali. E aí o impacto da, há um, um impacto na saúde mental pelo medo né, existente pela questão da proporção que o Covid está tomando, pelo medo de perder seus familiares e ainda mais aquelas mulheres que passaram pelo processo, que estão passando pelo processo de luto. Existe, uma, pra, existe também essa instabilidade pela realidade que a gente está vivendo, né? então há esse, essa insegurança, às vezes, e isso afeta muito a saúde mental das mulheres.
0: De fato, Silvana, muitas das dificuldades que a gente está passando na pandemia, nós mulheres já passávamos. A dor do luto e a sobrecarga do cuidado são as que a gente poderia dizer que mais tem nos afetado. E aí eu queria saber, né? queria que você nos contasse é, quais as ações que o Grupo Orquídeas vem fazendo na comunidade para ajudar as
1: mulheres que vem passando por esses momentos. Isso. Aqui na comunidade a gente tinha as rodas de conversa e a gente vinha trabalhando a temática da saúde mental, a gente tinha uma psicóloga que estava, a gente tem aliás, uma psicóloga que está conosco e com o isolamento a gente não pôde mais fazer esses momentos, né? E aí a gente viu a necessidade de a gente criar um grupo no WhatsApp e através da conversa com as mulheres, né, quando a gente criou o grupo, se Havia necessidade, todo mundo concordava, e através da conversa é, a gente deu o nome de Grupo Esperança para que a gente pudesse trabalhar essas situações que a gente estava convivendo, dentro, cada um dentro da sua, da sua casa, né? as suas realidades. E aí a gente, para poder isso dar certo, a gente marcou o café com as amigas, e esse café com as amigas. É um momento onde as mulheres tiram de 30 a 40 minutos, a gente tem um dia, tem um horário que vai ter o um café e elas ficam muito disponíveis naquele tempo ali para elas, elas se disponibilizam, sai daquela, daquele turbilhão de emoções que elas estão vivendo dentro da casa delas, daquela rotina pesada, muitas vezes né, a sobrecarga delas dentro de casa, e aí elas vão para algum canto dentro da própria casa, algumas se preparam, fazem o um café, e a gente começa, nesses momentos a gente começa a conversar umas com as outras através de videochamada. Porque a videochamada ela acabou fortalecendo aquele vínculo que a gente está se vendo, a gente está se aproximando, que é rompendo essa barreira da, que o isolamento traz da distância física. Do, e durante as nossas conversas, a gente foi trabalhando as situações que o isolamento trouxe, né? A crise, a, aumentou a crise de ansiedade, o pânico, né? E, e muitos, as, nós, muitos de nós passamos pelo um processo de perdas, né? E nesse momento de perdas de pessoas amigas ou familiares, tem um luto que, às vezes, é, parte dele a gente sabe que é a despedida da, daquela pessoa que se foi e que muitas mulheres não podem fazer esse processo. Então, a gente, dentro, do, dentro do, do café com as amigas, a gente vai conversando sobre isso e o grupo, ele diariamente, eles se falam, né? Assim, manda mensagem, manda... A gente troca foto, troca o que, que as nossas, como nós estamos convivendo no nosso cotidiano. Teve momentos que a gente estava conversando com mulheres que, tipo assim, foi infectada pelo Covid e estava com aquele medo, será que eu vou morrer? E a gente começa ali, dizer como é que a gente está trabalhando, fortalecendo ela que vai passar, que ela tem que tomar as medidas que, que, né, que garantam a, a saúde dela. E a gente, a gente ali tá mais próximo de cada uma de nós quando a gente faz a videochamada chamada. E a gente é uma coisa que a gente se coloca disponível no grupo para cada uma precisar. Isso nos fortalece que a gente vai estar tá ali presente, não fisicamente, mas a gente vai estar tá chegando ali junto para estar. Tá. A escuta foi muito importante nesse processo. E no nosso grupo a gente tem o apoio da psicóloga, né? Então ela vai ajudando. Então no café a psicóloga participa do, do café, né? a gente marca o um momento e ela vai, a gente, ela nos escuta e vai nos ajudando a encontrar esse caminho né? para a gente estar tá atravessando essa nova realidade das nossas vidas. E a gente tem muito que, como o nosso grupo Sama Esperança, a gente fala muito que a gente tem que começar, no nosso encontro, a gente fala muito como é que a gente vai se preparar para viver. É, os próximos momentos, né? Como é que a gente vai viver cada momento? O, a gente uma coisa que a gente colocou entre nós é que a gente não pode parar de sonhar, mas que a gente tem que sentar e pensar como é que a gente vai viver os próximos passos. E isso foi importante ser colocado dentro do, do café com as amigas, né? Então a gente vai qual é a nossa construção coletiva? Como é que vai ser esse? O que é que a gente precisa fazer para melhorar? dentro da comunidade, quais são os nossos sonhos individuais, o que é que a gente tem, o que é que esse momento trouxe, assim, o que, é que a gente tem. Então, o, ca... o momento do café, o momento da videochamada, a gente fortalece vínculos. Todo, mundo, todo dia a gente fala e a gente sabe que uma vai estar presente na vida da outra, embora a distância, mas a gente vai se falando para diminuir, para romper esse distanciamento.
0: Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Nós sabemos também o quanto que é necessário que haja políticas públicas, né? Para que não seja só a ação dos movimentos sociais na defesa e da garantia da vida das mulheres. É, sabendo disso, queria que você nos falasse um pouquinho sobre o Sistema
1: Único de Saúde,
0: e por que, que é tão importante defender o SUS?
1: Bem, Geice, o SUS é uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Ele está na Constituição desde 1988, fazendo com que o Estado tenha o dever de garantir o direito à vida, o direito à saúde. 80% da população brasileira necessita exclusivamente do SUS. É o maior sistema de saúde do mundo, onde a população pode acessar o serviço gratuitamente, independente de classe social, credo, religioso, gênero e raça. Todos nós utilizamos o serviço do SUS. Quantos de nós buscamos atendimento nas UPAs, nos, nos postos de saúde, nos hospitais? Quantas vidas não foram salvas por, conta de, por causa de transplante de órgão? Sabemos muito da importância das campanhas de vacinação na prevenção das doenças que acomodam as nossas crianças, dos acompanhamentos de pessoas com doenças crônicas como hipertensão, diabetes e outras doenças, das doenças do tratamento da tuberculose, onde muitas pessoas né, têm a cura, do tratamento do câncer, do tratamento do HIV, das DSTs da distribuição de medicamentos, a maioria da nossa população não tem como pagar pelo, pelos medicamentos. Temos ações da vigilância sanitária, na fiscalização dos alimentos e produtos colocados à vida para o nosso consumo, até mesmo na água que consumimos, né, que há fiscalização. Os produtos que estão no supermercado, nos restaurantes, nos bares, nas lanchonetes, Há um acompanhamento do, de pré-natal às mulheres, há um parto humanizado, a distribuição de preservativo, a testagem para HIV, a campanha de prevenção da zika, da chikungunya, da dengue. Nesse momento que estamos vivendo da pandemia, o SUS é importante para salvar a vida. Através das ações de combate ao coronavírus, do tratamento de milhares de, que milhares de pessoas estão recebendo, seja nas internações que são necessária, seja nas testagens, seja no tratamento e acompanhamento em casa, seja nas ações sanitárias, na compra de aparelhos respiratórios, na distribuição de medicação. Só os SUS está tá salvando vida nessa pandemia através dos acessos das pessoas, da população mais carente. Existe hoje uma disponibilidade de, de por exemplo, acompanhamento online às pessoas que são infectadas pelo vírus e que se mantém em casa. Existe o acompanhamento também a disponibilização agora do atendimento psicológico, porque muitas, muitas pessoas né, tiveram sua saúde mental afetada, seja através das pessoas que foram infectadas ou pela perda das pessoas. Foi disponibilizado vários recursos. Né? Embora a gente entenda que nós já bem antes da pandemia, nós estávamos, é, nós temos, tínhamos já sentido a dificuldade, às vezes, dos acesso às filas de espera. Mas tudo isso se dá por conta da aprovação da PEC 95 de 2017, que congela os recursos e isso, esse impacto cai sobre as nossas vidas. Os recursos sendo congelados, como é que vamos garantir ampliação e melhoria no atendimento? O SUS é o único sistema de saúde que nós moradores de periferia temos para garantir a nossa saúde e a saúde de nossa família. A saúde ela não pode ser vista como uma mercadoria só aqueles que têm como pagar terá acesso. Sofremos esse grande golpe com a aprovação de, da PEC 95. Mas temos que fazer a nossa pressão popular para que seja revogada essa PEC. Nós temos que garantir que o SUS resista a todos os golpes que são dados pra, em cima do SUS. Já que é o único sistema que temos gratuito para salvar nossas vidas, para termos, porque salvar a vida significa através da saúde. Por isso, temos que nos organizar nos espaços e defender o SUS. Precisamos estar nos conselhos de saúde, nas conferências de saúde, para dar voz às nossas demandas e garantir a melhoria na saúde. Precisamos de todos na defesa do SUS. Defender o SUS é defender a conquista dos movimentos populares. Defender o SUS é defender a vida. Defender o SUS é garantir recurso para que todos os serviços possam ser apoiados e a melhoria nas condições de atendimento. O SUS é nosso, não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão desse direito. O SUS é de suma importância para as nossas vidas e nesse momento de pandemia todos nós somos cientes da importância do SUS, que do SUS que está promovendo as ações de combate ao coronavírus. Muito obrigada,
0: Silvana, por esse relato de luta e resistência de vocês, mulheres do Parque Santana. Nesse momento de Covid-19, nós tivemos que nos reinventar tecnologicamente as nossas relações pessoais, familiares, e vocês mostraram que é possível sim continuar defendendo as mulheres, denunciando a violência doméstica, criando grupos de apoio apoio psicológico para as mulheres mas sem deixar de defender o sistema único de saúde que vem salvando vidas antes durante e depois dessa pandemia do coronavírus mulherada E aí vocês gostaram da primeira entrevista com a Silvana Vieira Pois é nós queremos saber a opinião de vocês mandem áudio escreva seu comentário já já Iremos adicionar a Silvana Vieira no grupo para que esse debate continue. Essa troca de experiências, de vivência que o projeto Máscaras para as Periferias quer proporcionar para nós mulheres. Vamos lá? Mulheres, existe uma música que diz exatamente assim: A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. E com essa música, nós vamos escutar agora a Antônia Araújo, ouvidora pública da Defensoria Pública do Estado do Ceará.
2: Olá, mulheres do Projeto Máscaras para as Periferias. Sou Antônia Araújo, professora, atualmente ouvidora externa da Defensoria Pública. Venho aqui deixar um recadinho, um lembrete para vocês. É esse projeto, eu sei que o protagonismo, que a presença é maciçamente de mulheres e por conta disso eu venho deixar um recado que pode salvar vidas. Nos casos que vocês conhecem, ouviram falar, que estão perto de vocês na, na comunidade, no bairro de vocês, em que mulheres sofrem violência, passam por situação de violência, oriente a buscar o serviço da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é, funciona 24 horas a partir da delegacia, mas também tem o um Centro de Referência, tem o Nuden que é o Núcleo de Atendimento às Mulheres, é, da Defensoria Pública. E esses serviços podem ser acessados a partir do 190, que é o número da polícia, o 180, que é o número nacional de combate à violência contra a mulher, e o 129, que é um serviço do Alô Defensoria. E lá vocês podem ter dicas, vocês podem ter orientação de como ajudar essas mulheres. E as mulheres também podem ter acesso a uma ligação gratuita. É, o serviço da delegacia, é, da, da polícia e do, do número nacional, 180 e 190, eles são 24 horas. E o 129, o Alô Defensoria, funciona de, set, de, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Nenhuma mulher merece viver uma vida de violência. Então, vamos somar esforços para acabar com toda e qualquer opressão, com toda e qualquer violência praticada contra as mulheres. Um grande abraço e até a próxima.
0: Mulherada, infelizmente, por hoje é só. Mas vamos manter o nosso bate-papo lá no grupo do WhatsApp. E na próxima semana, nós vamos ter a entrevista com a Raquel Viana, ela que foi coordenadora das políticas públicas para as mulheres na gestão Fortaleza Bela da prefeita Luiziane Lins. E, óbvio, bateremos um papo sobre a defesa das políticas públicas e o impacto na vida das mulheres. E para encerrar o primeiro programa da rádio Periferia Resiste contra o Coronavírus, nada melhor do que escutar Elza Soares, que regravou a música Juízo Final. Vamos lá escutar?